Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis et bienvenue au podcast cette semaine qui s'appelle « Trouver l'humanité dans les tranchées ». C'est parce que dans les dernières semaines, j'ai enfin achevé la lecture d'un livre que j'attendais avec impatience depuis longtemps. Ça s'appelle « À l'ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est considéré comme l'une des œuvres littéraires les plus puissantes et influentes sur la Première Guerre mondiale. Le roman raconte l'histoire d'un groupe de soldats allemands qui font l'expérience des réalités cruelles de la guerre sur le front occidental, le front de l'Ouest. Le narrateur, Paul Bomber, offre un compte-rendu direct du coût physique et psychologique de la guerre. Il explore les thèmes tels que la perte d'innocence, les effets déshumanisants du combat et la futilité de la guerre. Je tiens à remercier Curtis, qui me l'a suggéré il y a quelques années, je suis enfin arrivé, mon chum. Je t'incline mon chapeau. Le livre m'a profondément touché. Profondément. Beaucoup. Non seulement les descriptions de l'horreur de la guerre, mais aussi les thèmes qui peuvent être transposés dans notre vie quotidienne. Heureusement, comme beaucoup d'entre nous, je n'ai jamais connu la guerre. Et je ne le souhaite pas. Cependant, il y a des leçons et des expériences que nous devons apprendre de ceux qui l'ont vécu. Celles-ci peuvent être appliquées dans notre vie professionnelle et personnelle. On parle de cohésion d'équipe, de fraternité, applicable à tout, de gratitude, de perspective, d'adaptabilité et pour les leaders de comprendre le coût humain de ce que nous faisons à chaque jour. Il y a un passage qui m'a particulièrement ému. Alors que Paul tente de rejoindre ses camarades, il entend des voix lui disant qu'il les a trouvées. Soudain, une nouvelle chaleur me traverse. Ses voix, ses paroles douces, ses pas dans la tranchée derrière moi me rappellent d'un bond la terrible solitude et la peur de la mort qui me détruisent presque. Elles sont plus importantes pour moi que la vie, ces voix, plus que la tendresse maternelle et plus que la peur. Elles sont la chose la plus forte, la plus réconfortante qui soit. Ce sont les voix de mes camarades. En lisant le passage, j'ai une boule dans la gorge. Je comprends comment Paul se sent en sachant que certaines voix des gens dans ma vie me sortent de la solitude, et me rappelle que je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. On est entouré de personnes extraordinaires, à la maison et au travail. Des gens qui nous procurent du réconfort et de la joie. Mais quelles autres leçons à l'Ouest Rien Nouveau a-t-il à nous enseigner? En voici quatre qui me sautent aux yeux et que nous devrions tous essayer d'appliquer au travail. Numéro 1, comprendre le coût humain. Reconnaître et comprendre l'élément humain 
dans n'importe quelle situation. On travaille avec des personnes. Et on sait que les gens sont au cœur de tout. Donc, c'est la clé. Il faut prendre du recul. Il faut se rappeler qu'on est tous humains et que chacun de nous a une combinaison unique de compétences, de défis et de désirs. Si nous pouvons favoriser un environnement compatissant et favorable, les personnes brilleront et l'équipe en sera renforcée. Si vous voulez un petit peu plus de science sur le sujet, consultez le modèle de demande de, de contrôle de Karasek et Théorel de 1990. Ça montre que le soutien est essentiel pour limiter le stress. Le stress d'une charge de travail, d'un manque d'autonomie, c'est des stress. Mais ce qu'on montre dans ces études, c'est que les gens qui soutiennent peuvent pas éliminer, mais euh, réduire l'effet de ce stress. Idéalement, les gens ont l'autonomie sur ce qu'ils font, quand ils font, la charge de travail. Mais on le sait que dans le monde du travail, ce n'est pas souvent le cas. Donc, il nous faut le soutien. D'avoir quelqu'un, au moins une personne, qui nous soutient dans ce qu'on fait tous les jours, c'est important. Deux, on peut voir la futilité des conflits inutiles. Le roman, lui, illustre la futilité de la guerre et le coût des conflits inutiles. On peut souligner l'importance d'éviter les conflits inutiles sur le lieu de travail aussi. On peut favoriser la communication ouverte, la collaboration et la diplomatie pour éviter des batailles internes destructrices qui ne font rien. Dans n'importe quelle organisation, on forme une équipe. On peut avoir des équipes plus petites qui livrent des plus petites affaires, mais ça fait partie d'un plus grand, un, un grand tout. Les objectifs organisationnels plus importants. T'sais, on fait partie d'une peut-être d'une grosse machine, mais on en fait partie. Puis il faut avoir un, un meaning, un, une raison d'être dans tout ça. Puis il ne faut pas gaspiller du temps et de l'énergie dans des conflits internes qui ne donnent rien en bout de ligne pour l'organisation au complet. C'est une excellente première étape pour canaliser nos efforts collectifs. Troisième, l'apprentissage continu et la croissance personnelle. Les expériences des personnages du roman soulignent le potentiel de croissance personnelle, même en période de grande difficulté. On peut promouvoir cette culture d'apprentissage continu et de développement au travail aussi, ou à la maison aussi. On peut toujours apprendre, on peut toujours être en évolution. On veut encourager les individus à voir les défis comme des opportunités de croissance. On veut dire au monde, je ne sais pas comment faire. Pas encore, mais je vais l'apprendre. C'est l'attitude, le growth mindset. C'est ça. Je sais que n'importe quelle expérience, c'est une opportunité d'apprendre. Puis le feedback, c'est bon. On doit tous continuer à apprendre, surtout ceux qui sont en technologie de l'information. Je vais vous dire ça, si vous ne vous apprenez pas tous les jours, euh, vous êtes stagnant, puis ceux qui sont stagnants reculent. En dernier, la cohésion d'équipe et la fraternité. Donc la fraternité pour tous. Là, on ne parle pas juste des hommes, là, on parle de tout le monde. Les liens forts entre les soldats du roman soulignent l'importance de la camaraderie. On doit favoriser ce sentiment de communauté et de travail d'équipe sur le lieu du travail. On doit encourager les activités qui renforcent l'équipe et soulignent la valeur de la collaboration et du soutien mutuel. 
du team building, c'est important. Je sais que c'est difficile de dire, ben, ça va nous rapporter quoi au jour le jour. Ce n'est pas de la productivité en tant que telle. Mais si l'équipe n'est pas une équipe, ne se connaissent pas, n'ont pas de relation proche, ils vont être moins productifs, ils vont moins partager, ils vont moins communiquer. Ça, c'est pas bon. Donc, faisez-en du team building. C'est important. Ensemble, on navigue à travers les défis sur le chemin d'un objectif commun. Chaque contribution joue un rôle crucial dans la ré réalisation du succès au total. Si vous cherchez quelque chose d'autre à regarder, trouvez Band of Brothers. C'est magnifique. C'est aussi ma série préférée de tous les temps. Je l'ai regardée plusieurs fois, je l'apprécie de plus en plus à chaque fois que je la regarde. Peut-être c'est parce que j'ai jamais eu à vivre des telles expériences déchirantes et que j'aspire à être quelqu'un que d'autres considèrent comme leur frère. La fraternité. Comme bon collègue de travail, c'est bien, mais on veut plus. J'ai visité le mémorial du Mardasson en Belgique et j'ai contemplé les forêts de Bastogne. Je peux juste m'imaginer l'expérience que ces, ces, ces jeunes hommes ont eue à travers la vision des producteurs de la série. C'est euh, super bien fait. Puis j'ai aussi également eu le privilège et l'honneur de parler à un pilote de bateau qui a transporté les troupes canadiennes d'Angleterre à la Normandie le jour J. Ça fait un petit bout de ça, mais il m'a dit, le pire, c'était pas juste conduire des garçons, des jeunes à une mort presque certaine, mais il fallait y retourner le faire trois fois de plus. Ça, j'ai encore du mal à y penser. Ça, ça me pogne à chaque fois, là, cette expérience-là, que ce monsieur-là, assez âgé, me comptait. Pour lui, c'était gravé dans sa mémoire, puis il a tellement bien communiqué ça. Je trouvais ça tellement poignant, ça me pogne. C'est ce sacrifice, puis cette expérience-là, on ne l'a pas eu. Mais on peut faire quand même des parallèles. On peut vivre des situations avec nos collègues au travail, avec nos amis, euh, avec des gens autour de nous dans la communauté. On peut avoir la force du caractère de passer au travers puis d'apprendre de ces expériences-là des autres, des sacrifices des autres. Ces, ces expériences-là d'avoir euh, vu ces endroits-là, euh, d'avoir regardé ces séries-là, écoute, c'est de la télé, mais c'est basé sur la réalité, euh, de vivre les émotions, ça m'a changé. Ça m'a changé pour le mieux, je pense, j'espère. Euh, puis on peut tous faire ça. On peut tous tirer des leçons et devenir des meilleures personnes grâce à l'expérience des autres. Et après tout, les gens sont au cœur de tout. Donc, on peut ensemble être mieux. Bon, dans toute cette émotion, j'espère que vous avez apprécié un peu les leçons euh, et que ça vous encourage d'être des, des meilleures personnes. Je sais, pour moi, c'est un effort en continu. Euh, puis j'espère que je peux le partager avec vous puis je peux euh, vous illuminer le passage un peu. Si jamais vous voulez en parler, envoyez-moi un email john at peoplepowereverything.com euh, Je serais ravi de vous entendre et, et de vous jaser. Merci beaucoup de m'écouter. Passez une super belle semaine. Je vous aime.